0: Välkomna till Adopterades röst som är en podcast producerad av våra gemensamma barn. I det här avsnittet får vi träffa Siri Nyberg som blev adopterad från Etiopien. Och så har vi också en ny programvärd med oss, nämligen Anton Sundén. Anton är adopterad från Thailand och själv är jag adopterad från Taiwan. Och jag heter Sabina Söderlund, men först Anton. Hej! Hej! Berätta lite om dig själv och din bakgrund och hur du kom i kontakt med ad- Adopterades röst.
1: Eh, no, jag är alltså då Anton Sundén. Jag är adopterad från Thailand. Just som Sades, så jag sa det så är nu 35 år gammal. Jag kom till Finland i det, tre, år, tre år gammal. Eh, vi flyttade till en, en kommun som heter Nagu. Som är i Åbollands kärgård. Så där växte jag upp. Och, och sen har jag också en lillebror för, från Thailand också. Så vi var nu mm. två asiatar där då i Nagus som växte upp. Så vi var de första så att säga exotiska människor där i Nagus Så det var intressant och roligt att växa upp där. Ja. Ja.
0: Har du mest positiva minnen från?
1: Jag har nog mest positiva minnen därifrån faktiskt. Ja. Ja. Man kan ju tänka sig att kanske en liten kommun att det skulle vara där jobbigt. Och alla känner alla men i, i, i det här fallet så var det faktiskt en fördel att alla visste vem man var. Och, och det var jag liksom inte. Inte, nej man kan inte förklara sig. Nej just det. <laughs> och, och det, var, det var på något sätt en kägorsidyl på det viset. Att man har, har varit lyckligt lottad tycker jag nog. Ja,
0: ja, just, det. just det, och du ska nu börja vara här med oss i, i den här podcasten. Vi är ju, vi är ju bekanta från tidigare, ja. från den här uh, föreningen Vuxna internationellt adopterade i Finland. Så.
1: Ja, det var ju via, via, jag skulle säga, det var via dig som, som jag hittade hit sen. Då,
0: ja. ja, men vad roligt att, att du är med här ja. med oss. Okej, okay, och sen kommer vi då till dagens gäst som är Siri Nyberg. Hej och välkommen. Hej, tack så mycket. Välkommen. Hej, ska jag
2: berätta om mig själv? Ja, gärna. Ja, jag är en 36-årig kvinna, adopterad från Etiopien. Jag kom till Finland när jag var åtta månader gammal. Och då kom jag till Jakobstad där jag är uppvuxen. Men jag, har, jag har bott ja, egentligen hela min min. Vuxna, mitt vuxna liv liksom i Åbo.
0: Just det. Och ja. Hit för att studera.
2: Och, och blev, kvar, blev kär och blev kvar och bilda familj här. Så här bor jag nu för tillfället.
0: Ja, så brukar det gå. Jag är ja. faktiskt för tillfället i Jakobstad. Så bosning yeah. för Jakobstad. Ja, Berätta lite att hur var det jag är ju också uppvuxen i Jakobstad så hur var det för dig att, att växa upp i Jakobstad?
2: Jag, jag vet inte alltså, på något sätt är det så här man tänker tillbaka till sin mm. barndom så blir ju allt lite så där bombol mm. på något sätt och, och det som var svårt så kanske lite glöms bort mm. äh, men jag kan inte påstå att jag skulle haft det svårt äh, på dagis var jag nästan lite av en, en kärna att alla, yeah. alla ville känna på mitt hår och hon var den där söta lilla bruna yeah. slickdockan <laughs> liksom och jag upplevde att äldre barn tog hand om mig och, och personalen också tog, tog mig till sig jättefint. Ja. Att jag tror nog att liksom den där kampen var nog mammas. Det var hon mm. som fick ta den. Att jag var som barn ganska skyddad äh, mot fördomar. Och de började ju komma sen då i, i lågstadieåldern mm. mer då, riktat mot mig. Men att jag har alltid haft så här ganska så här starkt äh, självförtroende. Så, så det där en väldigt stark mamma som alltid har tagit tag i orättvisor och sånt.
0: Du måste ju vara i typ en av de första bruna mörker som kom till Jakobstad då.
2: Det var jag nog, äh, som var så där liten. Mm. Det fanns ju vuxen studerande som studerade på en sån här lantbrukaskola. det fanns det, men att Eh, inte på det sättet att, att, att vara från baby riktigt att växa upp. Att det fanns nog inte, mm. inte på den tiden ännu. Så det var ju nog för många väldigt speciellt. Ja. ja.
0: No, och, och sen hade du liksom flyttat från Jakobstad då direkt till Åbo eller har du bott någon annanstans emellan?
2: Nej, jag flyttade direkt, direkt till Åbo när jag blev myndig studenten så Mm. Flyttade jag hit för att studera på, på akademi, studera svenska och litteraturvetenskap och, och fundera på att bli då lärare eller ämneslärare. Men kom ganska snabbt fram till att, att nej, det är nog inte det jag ska bli. Så jag studerade flera år och skrev den, Men den blev sen där. Just det. Och vad blev du sen? Jag blev sen socionom Just det. i slutändan med inriktning på småbarnspedagogik Så jag är lärare i småbarnspedagogik och socionom och jobbar nu för tillfället som enhetschef på en,
0: en daggårdsenhet här i Jobo. Mm, mm. Anton, hade du, några... du hade också rötter i Jakobs där på sätt och vis.
1: Ja, ja, jag hade visat sig att, att jag hade tydligen inte delat med mig den den, den delen av mig, tydligen, fast jag trodde det. att Jag, jag har stel, jag studerat i barntäckhållslärare i Jeppis, så, så jag, jag har bott där nu i tre, jag bodde där i tre år. Mm. Just det. Ja.
2: Spännande liksom att vi tog den här långa vägen ja. till Jeppis. Ja. <laughs> och jag, jag behövde komma till Åbo för att komma fram ja. till vad jag vill bli i stor.
1: Ja, ja, jag har tyvärr aldrig dock jobbar som barnlärare Jag fortsätter direkt till klasslärare studera. I, Va- i Vasa sen. Så, så men ja, oh, kommer ju det. Men ja, ja så ja, jag är när jag så att säga också lite till. Just det. Mm.
0: Mm. Mm. Är det jag funderar du, du liksom har inte upplevt eller du kommer inte ihåg Göteborgstad att du ska vara med om någon någon Världst tråkiga saker då? Ja. Jo då. Jo då.
2: <laughs> det gör jag nog. Jag kommer ju ihåg att man blev kallad neger. Och, och jag, ja, alltså, men alltså jag hade ju den där styrkan i att alltid ha ett nätverk. Det var ju som min räddning. Jag var ju glad och social. och, och liksom. Jag hade lätt att få vänner. Jättelätt att få vänner. Och, och det, där, det var väl kanske det som... Som räddade mig att jag blev liksom aldrig en sån här outsider. Utan det blev mera så att jag såg dem som, som, som kallade mig det här. Så såg jag liksom som... Oj, stackars er. Att ni vet inte bättre än så där ungefär. Mm. Mm. Inte menar jag att jag ser ner på någon. Men att det, det blev så där för mig. Att, att Är din värld faktiskt så där liten? Um, och det var det ju kanske för vissa. Man, man hade inte sett någon annat då. Och det är där, någonstans kommer det ju ofta, de där fördomarna. Exakt. Och det, det Och de kommer ju tanken. kompisar eller hemifrån. Eller. Ja, men att förstås blev jag ju förbannad. Jag har ju bara i slagsmål <laughs> som barn. Riktigt yes. så här liksom. Inte ska jag nu säga knytnivslagsmål ändå. Att inte ha någon skada sig. Men så här att jag blev, jag var liksom på på det sättet. Mm. Att jag gick inte in i den där offerrollen utan jag, liksom, jag visade var skåpet ska stå. Jag var sådär, nej, inte okej okay. att mig kallar du inte sådär. Och vet jag nu, inte var det ju kanske den rätta vägen att gå. Men det där, men sen ju äldre man blev så desto mer kunde man ju på något sätt bara slänga det bakom sig. och Okej, okay, whatever dude. <laughs> Lite sådär.
0: Mm.
2: Men, men det där, nej. Men att det är klart när man jobbar så hårt på att passa in att så stor del av uppväxten och ungdomen går ju åt till det. Att på något sätt bara passa in. Och så, så är det ju för alla ungdomar. Man vill ju bara passa in. Mm. Och, och liksom. Man kan ju inte dölja en hudfärg. Den är ju med dig vart du än går. Um, och jag har aldrig försökt göra det heller. Jag har liksom mm. alltid varit ändå stolt över att jag kommer varifrån jag kommer. Och, och jag ser ut som jag ser ut.
0: Ja.
2: i det stora hela sen har vi ju alla varit sämre och bättre perioder förstås ja, ja. ursprungen har jag aldrig liksom känts över, det är alltid något som jag har upplevt att det är en styrka i mig
0: Är det någonting som du har fått hemifrån då?
2: Jag tror det jag hade en väldigt stark mamma som som på något sätt alltid såg till att vi fick ta plats, att vi fick vi fick existera, fast det fanns människor som ju inte alls var av den åsikten att mamma hade nog det jobbigt. Jag har ju sen i, i vuxen ålder fått veta vad hon gick igenom. Då när jag kom, och det var ju hot, samtal och dödshot. Och, och det, där. det var en incident när vi var i butiken, så satt jag, liksom, jag var ganska liten när jag satt i den här vagnen där man sätter barnkudvagnen och, och det där. Då var det någon som hade bara tagit i vagnen när mamma hade gått. gått och vänt om. Och inte så tagit i vagnen och gått iväg med mig. Bara för att liksom... konstigt. Ja, ja, ja. Så det var ju, man funderar, att hur, hur, kan du, hur kan du ta hit någon sån där? Och, och det där... Det var mycket prat om min intelligens också, liksom att, att komma kommer aldrig att bli till någonting och... Hon kommer aldrig att lära sig språket. Och sådana konstiga frågor. Att på vilket språk kommunicerar ni? Kunde folk fråga. <laughs> Men mamma var ju så häftig. att Hon, hon satt ju hårt mot hårt. Och så var hon så där, Men på vilket språk kommunicerar du med ditt barn?
0: Ja. Ja. Liksom. Var det helt främlingar som, ja. som kom och pratade med henne? Jo, jo. det var ju det. Och liksom, alla,
2: alla liksom trodde sig ha på något sätt rätt att uttrycka precis vad som helst. Och det var ganska grova saker. Att, till exempel att ja, om inte du kan få barn på något annat sätt så jag skulle nog kunna hjälpa till. Vet ni sådana saker att man spelar spelar på, på sexualitet eller liksom att, att hon på något sätt ska vara homosexuell vilket ju... är. Vad spelade det för roll? och Det var ju inte fallet. Men, men folk hade liksom en, en, en tanke om att det var okej att säga precis vad som helst om mig. Eller om henne då, som har valt att, att adoptera en mm. neger som man då uttryckte på den tiden. Så det var ju nog som speciellt om man tänker att det var ju då 1985 i juli när jag kom. Mm. Att det är liksom, Historiskt sett så är det inte alls länge sen men, men den där världen såg så annorlunda ut då. Mm. Om
1: man är ju rädd för det man inte vet. Så är det ju ofta. Mm. Tänker mm. jag. Jag hade en i korpor då. Jag minns inte vad han hette. Men han, var, han blev adopterad ganska samtidigt som jag. Men mm. han var också mörkhyad. Och jag minns att han hade mycket, mycket mer jobb, alltså mycket jobbigare än vad jag hade. Mm. Jag vet inte liksom där nu om det var på grund av just att han var mörkhyad. Och att, att det var liksom mera liksom enkelt på något sätt att, att attackera honom än, än liksom mig när jag var asiat. Jag, jag, jag vet inte om jag hade det någon skillnad eller inte. Men sen tror jag också att min, min familj och, och den bakgrunden jag hade så, så var liksom på något sätt mer beskyddande på det viset att jag hade inte det var inte lika enkelt att komma åt mig så att mm. säga, med tanke på mina föräldrar och, och den status de hade i, i liksom. och där, mm. där känner jag mig lite som att, att jag har haft tur och inte vet om jag känner att jag borde ha upplevt liksom jobbigare saker. Men det kan ju hända att jag har prat om mig bakom ryggen men, men det är i alla fall inte, mitt, inte direkt i mig. Så det, nu när jag hör vad, du, vad din mamma har gått igenom och, och vad, vad du också har gått fått höra, så det, det känns ju jättejobbigt när man själv inte har, liksom, har utsatts på samma sätt men, men jag tycker det är jättefint att du har vågat stå, stå upp för dig själv liksom, på det där jag tror det har haft stor skillnad mm. och för liksom hur du har jag utvecklats tror det
2: jag tror det också att man, att man inte, inte blir det där offre
0: mm.
2: uh, och det var väl kanske lite det som jag vägrar bli, jag vägrar bli det där offre, utan jag hade mer av det där vänt bara, ni ska få se Jag hade mm. mer den inställningen att, att det där. Och ja, mm. inte var jag alltid kanske heller så rättvis mot dem som sa så här till mig eller äh, beteende sig på det sättet. Men, men det där. man ska ju inte, man ska inte behöva utstå vad som helst heller förstås. Nej. Men att det, det fanns så här incidenter när jag var 14 år så var det faktiskt på ett så här skoldisk och så var det en, en äldre kille. Jag var, ju, jag var 14 och han var kanske jag 18. Han sparkade ju ner mig där. Men det är kanske enda riktigt sådär våldsamma incidenten som jag har varit med om. Det, det är liksom... Ja,
0: det, 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 det växte, att, Jo, säg bara. Att blev det polissak av det då? Eller?
2: Nej, alltså... Skolan skulle ju ha villat göra polissak av det. För att lärarna fick ju reda på vad som har hänt. Det är ju små... Små, små kommuner och rykte sprider sig och alla visste ju vem det var som har blivit nedsparkad. Jag minns ju när jag kom till skolan så det stod ju nästa dag, eller efter helgen då, så stod det ju som stor rubrik på första sidan på, på tidningen då, vad som har hänt och hela historien var ju helt förvrängd för det första. Men, men det där att jag, jag visste ju när jag gick in genom skoldörrarna den dagen att alla vet vad som har hänt. Och jag hade ju liksom blåmärken och rimsår och skrapsår och så här, ont i magen han sparkar mig i magen men det där ja då märkte jag att mamma var rädd, då såg hon liksom att det faktiskt kan finnas ett hot om våld också mot mig fast jag är kvinna och jag tror på något sätt att man tänker att det är män som som lättare råkar ut för våld men då då märkte jag faktiskt, såg jag den där rädslan i hennes ögon, att, att oj hjälp att är det faktiskt som på den här nivån Men, men jag valde sen att faktiskt aldrig, aldrig polisanmäla honom. Um, om jag minns rätt, jag tycker det. Vi var på polisförhör, men det blev liksom aldrig, aldrig någon grej sen. Och inte ångrar jag det idag. För jag, jag på något sätt tänker att alla har rätt i en andra chans.
0: Mm. Kanske
2: till och med en tredje. Och han är ju knappast den idag som han var då. Mm.
0: mm. Vad, så, om, om du skulle veta att han skulle lyssna nu på det här till exempel. Vad, vad skulle du vilja säga till honom då?
2: Jag skulle kanske vilja säga att kanske det var någonting hos honom just den tiden som inte var så lätt. Mm. Och att det tog sig uttryck på det där viset. Jag har ju träffat honom. Jag har ju sett honom i, i vuxen ålder.
1: Mm.
2: Och det där, då var det faktiskt så att han satt, han satt med min riktigt goda barndomsvän. Och jag visste ju vem han var. Han visste säkert vem jag var. Och det där. Han var nog skamsen alltså. Han, han, mm. han kolla inte på mig. Han tittar ner i marken. Och... Mm. Superskamsen. Men, men jag menar. Alltså, inte vill jag heller bli dömd för dumheter Jag har gjort när jag var 14, 15, 16. Vet ni. Vi att... mm. vill gå vidare. Jag, jag har förlåtit honom för länge sedan.
0: Mm.
2: Önskar honom allt gott. Och hoppas att han har lämnat dem där åsikterna bakom sig.
0: Ja. Ja. Berätta lite mer om, om, om din mamma. Hon var, sa du, en av de första i Finland som adopterat två barn från mm.
2: Ja, vi har nog att hennes bett ibland med min syster. Jag har alltså då en adoptivsyster också som, som då kom 1989 till Finland från Etiopien. Och det där, ja, hon har nog varit tuff. Alltså hon började ju ansöka om ensam adoption långt före adoptionslagen kom. Och, och det där fick ju förstås avslag. Avslag flera gånger men sen kom lagen och, och det där det gick då igenom. Och hon fick lov att adoptera mig och, och sen när jag hade kommit så, så upplevde hon på något sätt att jag behöver få ett syskon som kanske skulle kunna förstå hur jag har det
1: mm.
2: som adopterad. Skickade in en ansökan om att adoptera ett till barn. Och det kom ju då blankt nej tillbaks. Absolut inte. De, de tyckte att hon har haft lite väl bråttom.
1: Mm-hmm.
2: Um, men det där. Ja, sen efter en lång kamp så, så fick hon adoptera. Hon är en av de första, om inte den första i Finland som, som ensam har fått adoptera två barn. Men det där, ja, hon var nog tuff. Tuff som har vågat sig på. En adoptionsprocess är ju liksom... Inget lätt. Det är inte alla människor som orkar gå igenom
0: det. Mm. Ja. Hur blev man... det sen? Fick ni liksom bra förhållande Du och din syster? Nej. Nej, <laughs> inte
2: som barn. Alltså, vi var som natt och dag. Ja. Mamma sa ju alltid där. Om man skulle kombinera ihop er två så skulle man få en perfekt människa. Mm. Um, Jag var den där sociala, utåtriktade, fick kontakt med alla liksom, um, charmade de flesta jag träffade. Um, kunde inte hantera pengar, så, pengarna var bara så här. Och min syster var så här, hon fick en julklapp, så, peng då, så, så att hon det i spara. Att spara hela sitt liv och, väldigt försiktig i sociala situationer och... och Och vi har båda liksom enorma styrkor i oss. Och som jag tror att nu är vuxen ålder kompletterar varandra. Att vi på något sätt kan bygga upp varandra.
0: Mm.
2: Just för att vi är så olika. Men i början minns jag när hon kom. Jag var jätte jätteglad att jag skulle få en lilla syster. Men jag förstod ju inte att hon är här för oss <laughs> Så jag, jag kommer ihop första kvällen vi var och henne till Vasa. Och mamma har tappat upp ett bad till oss. Och så satt hon, min syster där då, som var nio månader, jättesöt baby. Och så tog hon mina badleksaker, så en för en och tugga, stoppa i munnen, tugga på. Och jag bara tittade på henne så där att Så tog jag bort leksakerna, så tog jag bort nästa. Och då förstod jag att, att hon är ju faktiskt här nu. <laughs> nu är det liksom, jag är inte ensamma om uppmärksamheten mer. Att, att det där. Sen hade vi ju ganska stor ålderskillnad, vi har ju nästan fem år mellan oss. Sådär. Men att idag är jag ju förstås evigt, evigt tacksam att jag har henne.
0: Och I vilket kedje blev det liksom att ni fick en närmare kontakt?
2: Det var nog, jag skulle nog säga att jag var redan i 30-årsåldern, alltså på den nivån. Mm. För att vi, vi, är så pass, vi är så olika som människor. Men sen när det kommer till sådana grundvärderingar i livet, alltså vad som är viktigt och vad som inte är viktigt, där är vi precis lika. Mm. Att där behöver vi inte alls fundera på några olikheter. Att, men det där, vi har gått olika vägar i livet.
0: Det, mm. vet, olika personligheter helt enkelt. Men så är det ju ofta i en, i en familj nog att syskonen mm. går, går sina egna vägar. och, och jo, är det är möjligen så det. Så. I vuxen ålder så hittar man tillbaka till varandra om man har, mm. har blivit längre ifrån varandra. Och så mm. Ja, så är det.
1: Jag skulle säga det är ganska samma, samma, samma situation med mig. Jag har också en lillebror då och vi har också femårsåldersskillnad. Fem och inte var det nu lätt under de här äh, ungdomsåren. Jag upplevde att han kom ja, alltså han kom flett undan att det här är nu kanske så här stor, här nu. Eller att allt ansvar hängde på mig och jag fick mer jobb där hemma och jag skulle ha mer ansvar. Och sen, han behövde inte göra lika mycket som jag och, och det var lite så där. Och jag var sjuk eller vad man ska kalla det då. Men, men nu så här, i vuxen ålder så, så inser man ju att det var helt normalt och att vår relation är mycket bättre nu än vad det var då under ungdomstiden så att säga. Mm. Vi är nog ganska olika fortfarande, inte det är frågan om det och tar vi kanske hemskt mycket kontakt som jag kanske är lite mindre. Ja, jag skulle kanske önska lite mer kontakt men, men ja, det ska ju komma från honom också det är inte bara jag som ska. Men sen när vi träffas och, 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 och umgås så känns det ändå som här normalt och, och naturligt och, och roligt så, så på det viset så verkar det som att det Det ändå fungerar vår relation än så mm. länge åtminstone.
2: Jag känner nog igen det där att man är ju som den där äldsta. Så man banar ju lite väg
1: mm. uh,
2: för den som kommer sen. Att, uh, På något sätt så blir det ju som att det är du som får ta den där skiten sen, och liksom etablera den där att nu är den mörka människan här och så här är jag och, och så här. Och så kommer den här andra lite så här glider in liksom, på den där bananskala som du har. du har skala bananen för dem. Så jag kan liksom på något sätt känna igen det där. Men jag vet också när vi har diskuterat i vuxen ålder att det var väldigt svårt för min syster. För att hon upplevde att hon står i min skugga. Och det har hon upplevt hela sitt liv. Och det var faktiskt en sak som hon erkände då. För jag har bara tänkt så här på något sätt. Att, alltså hon tycker inte om mig. Hon tycker helt enkelt inte om mig. Men sen i vuxenåldern när vi hade mer så här djupa diskussioner så insåg jag ju det att alla skolor hon har gått i så har lärarna varit Aj är du också lika fint som din syster? Är du också lika doktig på språk som din syster? Uh, så hon fick den delen och det är inte heller lätt att komma efter någon mm. annan. Det är som på gott och ont mm. att uh, inte har hon haft det så lätt hon heller. För att folk på något sätt bara tog för givet att vi är precis lika. Vilket vi ju absolut inte var. Mm. Så det gjorde det mm. kämpigt för henne. Alla visste vem jag var. Aj, är du Siris lilla syster har hon fått höra typ en miljon gånger. Och, och det där Att försöka då hitta sin egen identitet där i tonåren när det annars också är jobbigt och du hela tiden kopplas ihop med någon annan. Så, så det, det måste ha varit superjobbigt. Och det förstod jag egentligen först som vuxen att hon har så. det mm. så.
0: Här- Hur har du själv hittat din identitet? Det är ju för många adopterade. Det är en ganska krokig väg ibland att, att hitta att vem är jag är. Man vill passa in här och passa in där. och liksom. Kanske inte alltid våga vara den, den som man är inuti.
2: Nej, men jag tror att jag har ju bara varit det jag. <laughs> alltså, alltså, ja. Men sen har jag ändå haft det där i bakgrunden att uppföra dig som folk, sa min mamma alltid. Uh, och det var ju lite så här underförstått att uh, hon menar ju väl, men det blev ju liksom lite tokigt. Och hon sa till mig också så här att kom ihåg, du måste alltid vara lite bättre än alla andra. Hon menar väl, mm. men... men uh, Det blev inte så lyckat om vi säger så. Så att jag strävade till att vara bäst på allt. Jag var den som var med i elevkårens styrelse. Jag var ordförande. Jag var med överallt. Och jag sjöng. Och jag kände bra. Och jag kände överallt i tv, i radio. Jag var med i intervjuer. <hör> jag blev en sån där over, overachiever. Liksom. Um, och det är, väl, det är nog någonting som har jagat mig sen hela, hela mitt liv. Men jag har också använt det som en styrka på något sätt att jag inte är som alla andra, och kanske också lite en ursäkt ibland. Uh, på gott och ont. Att jag, jag är ju adopterad, så det är ju klart att jag är så här. Vet ni att man, när man kanske inte mår så bra alla perioder i livet, så, så, så blir det lätt att man skyller på den där adoptionen. Att det är någonting som, som fattas i mig. Vilket jag absolut tror att, ha, tror att har att göra med den där adoptionen. Det är klart det. Mm. Men det, det är också liksom lätt att skylla på utan att egentligen ta tag i problemet. Förstår ni vad jag menar? Att jag är ju adopterad så. Mm. Mm. Men jag har på något sätt nu rotat mig starkt i den jag är i Finland. Att jag, jag känner ju mig finsk. Och inte har jag egentligen sådär. Det är klart jag har på, på mitt ursprung och sådär. När jag var liten så hade jag ju en, en enorm sån här separationsångest. Det känner ni kanske igen er i. Um, och i, min, i mitt fall så tog det sig uttryck så här. Att jag trodde att alla skulle dö.
0: Alla runt mig.
2: Hela tiden. Och när jag var fyra år nej fem, jag hade just fyllt fem och Tanja, min syster, då hade precis kommit till Finland så, så frågade jag min moster att vad gör jag om mamma dör? För jag hade ju förstått att jag har ju bara en en mamma uh, att om hon inte finns så då har jag faktiskt ingen förälder men hon var ju helt sådär att varför funderade så här litet barn på sånt och så sa hon då vi satt och åt och jag bara pausade så men då tar vi hand om dig okej, okay, sa jag lite som en här förhandling Vad händer med min syster då? Nej men då tar vi ju förstås hand om henne också. Okej. Okay. Och så fortsatte jag äta. Men jag behövde höra det där att, att jag har en en backup plan um, ifall någonting händer mamma. Jag behövde höra det av en nära vuxen att liksom om hon lämnar mig eller dör eller försvinner av någon anledning så, så vet jag mm. att okej. Okay. Då har jag för, förberett mig mentalt på att okej, okay, då är det här jag bor. Att det ska ju som en Fyra-femåring fem åring behöver fundera på sånt.
0: Ja, ja. Såna saker
2: liksom. Men, men det, här, det här minns jag inte själv. Det har min moster också berättat till mig i boxen ålder. Att jag funderar hemskt mycket på, på sånt.
0: Mm.
2: Och just den där att jag måste ta hand om. Jag måste vara den där som styr.
0: Mm. Um,
2: och det är nog lite den rollen jag alltid har haft också då. Den där som tar hand om andra och, och och det där skyddar ser till att alla har det bra men ja jag tror att jag har har varit så rotad för att jag har fått vara det jag har fått vänner jag har haft haft enorm tur jag har oftast blivit accepterad, jag har fått jobb jag har fått delta i alla världens evenemang och grejer Och, så att jag har ju också aktivt jobbat för att bli en del av, av det här samhället och den här kulturen. Mm. Känner ni igen det där, att ni, kan, att ni liksom på något sätt medvetet, medvetet eller omedvetet liksom, känner att ni behöver prestera och bevisa
0: för andra eller för er själva? Alltså jag har nog också varit i skolan sådär att jag, jag ville vara bra eller bäst på många saker. Och hade, kände sådana här prestationskrav på mig att man skulle få bra betyg i skolan och, och på det sättet. Och, och väldigt länge så, så, så tog jag nog jättestarkt den här finlandssvenska identiteten till mig. Att jag är ju finlandssvensk. Och, och det var... Liksom senare när man, när man flyttar bort från Jakobstad och, och, och liksom kom i kontakt med, med mera utlänningar som såg också annorlunda ut så, så har jag kunnat ta till mig mera också en mer integrerad syn på mig själv. Att, att, att okej okay, jag är finlandssvensk men, men jag är också finländare eller inte bara finlandssvensk jag minns att jag skrev just en uppsats om det att jag är finlandssvensk men inte finne. Men, men just det där att jag är f- adopterad från Taiwan, att jag är asiat- det där har jag lite svårt med ibland. att, det, att, att är jag liksom kinesisk eller taiwanes eller asiat? Eller, det, det, det är någonting som lever. Mm. Men att jag har kunnat mera integrera den där bilden av mig själv- på senare tid. Och jag är ju över 40 år så. Mm. <laughs> Tack i länge.
1: Jag har kanske haft lite det där att jag- Jag ska säga, inte glömma bort mig, men på något sätt tänka att jag, är, att jag inte är asiat. Eller på något sätt, det låter kanske konstigt, men det här att man på något sätt växer upp i en sån här miljö i kärgården och, och liksom, man är nagerbo. Och jag tänkte, kände mig helt, liksom, jag tänkte inte på mig själv som adopterad, jag tänkte inte på mig själv som asiat. Liksom, att, att också mina kompisar liksom, hade, att det är ju Anton. Att inte tänkte de på mig som, som adopterade Lassia, utan jag blev nu antan. Mm. Att det var det jag var. Och då blev det på något sätt för mig själv också så att, att, att ibland när man sen träffar nya människor och äh, umgicks med nya i nya situationer så, så måste man börja förklara vem man var. Och då insåg man att just det, ja, inte jag är just Inte jag, jag hälsar peros perosfinne eller liksom, mm. vad man ska kalla det.
2: Mm. Så
1: på det viset så blev man helt liten om att, att inte jag nu kanske är riktigt ja, eller att jag inte smälter kanske in i i här omgivningen så som jag skulle kanske själv tror att jag gör. Men, men samtidigt så har jag ändå känt att, att, att det, det inte, inte skadar mig på det viset heller att jag måste förklara vem jag är. Att, äh, mm. Jag tror jag har haft ändå så bra självförtroende på det viset att jag har kunnat, liksom, mm. kunnat gå och så för vidare. Så att säga.
2: Mm. Ja. Jag har märkt att min bild lite somnar. Jag somnar alltså in när du pratar. <laughs> no, nej, nej på det Jag gissar jag kan känna igen mig i det där som du säger mm. Anton, det där med att, är det att man aktivt går omkring och tänker jag är annorlunda, jag är annorlunda mm. jag, man är ju bara Siri eller, Anton eller, mm. eller Sabina mm. men så kommer det ju just tillfällen då när man blir påmind om det mm. och det behöver absolut inte vara något negativt mm. alltså, överhuvudtaget inte alls och jag tar inte sådana frågor om, om mitt ursprung som något negativt, absolut inte utan jag känner nästan som att det är en skyldighet att, att förklara och, och att jag också utbildar, jag för liksom en info vidare eh, som kanske kan ändra någons åsikt om eh, hur man borde vara eller hur man är när man är en mörkhyad person på något sätt att jag är lite som en ambassadör för mig själv och för andra adopterade eller mörkhyade eller från andra kulturer helt enkelt så jag mm. tänker det mer så
0: sen jag med, också
2: igen. Ja. ja, ni känner igen det. Mm. Ja. Ja. Att man vill liksom föregå som ett gott exempel på något sätt. Och, och det där. Och ja, man har ju berättat det så många gånger, den där mm. historien. Att det är ju nästan som ett liksom inbyggt manuskrift i benb- Benmärgen. Liksom. Ja, jag mm. Sina, jag är adopterad från Etiopien. Jag kom när jag var åtta månader till jag Jakobstad. Också i Apel, bla bla bla. Liksom, man, man har ju berättat det sen, sen man bara, kunde prata han har ju berättat den där historien mm. det är liksom ingenting speciellt i
0: det sättet alls. Berätta ser det här har du, har du varit i Etiopien?
2: Ja, vi var tillbaka faktiskt första gången i livet 2011 på hösten. Så reste vi iväg med min, med min mamma och, och det där min syster och... ja, alltså det, det var ju nog, alltså det var ju nog Alltså speciellt. För att för första gången så passar man ju liksom fysiskt in. Men inte psykiskt. Alltså. Folk kom ju fram till oss som att vi skulle ha varit vem som helst. Och på något sätt så kände man ju att men de måste ju märka att jag är annorlunda. För att det, ju, det syns ju i Finland. Alla ser ju det. Men där det var det bara så här. Folk kom fram och pratade med en på Amharic. Och, och det var ju mamma som var annorlunda. Uh, när vi kom in på flygfältet där i Addis Abeba-huvudstaden i Etiopien också. Så vi bara gick förbi kontrollerna. Och <laughs> sen när hon kom så, stopp! <laughs> Och så frågade de liksom att, what is your business in Ethiopia? Och vi var, vi var helt... Det är ju alltid vi som blir stoppade eller kontrollerade av vakterna i butikerna. Eller vet ni, förföljda när man ska vet du, handla. Allt sånt här som man nu har varit med om. Eller. Och nu var det mitt i allt hon som var outsidern. Den här vita kvinnan Och vi var liksom normen. Det var jättekonstigt. Och min mamma då på sin ja, inte så goda engelska säger I am their mothers. <laughs> ja, det var ett roligt minne. Där, hon var stolt, hon, höll, hon var högt och, och så pekade hon på oss och så, så sa han Ja ah, okej, okay. <laughs> var så god gå. Go. Men att, man, ja, man blev olikt behandlad men helt från andra synvinkeln. Liksom. Också när vi var på nationalmuseet så sa de att vi behöver inte betala. Welcome back sa de till oss. Och sen när mamma kom, stopp. Hon skulle betala. Mm-hmm. men det var liksom deras väl, välkomstgåva till oss att vi har kommit tillbaka
0: hade ni, ni hade berättat då att ni liksom blev adopterade till Finland Ja, vi hade en där privat guidning så de visste liksom, ja, ja. Ja.
1: Äh,
0: vem vi var och att
2: vi var då ett sällskap från Finland och att vi var adopterade från Etiopien och, och så där vidare yes. bortåt Jättemärkligt <laughs> Märkligt var det, men, men Alltså en helt underbar resa. Mm. Men det var ju nog sådana turister. Alltså det är ju nästan. Man skulle behöva vet ni, åka tillbaka dit och faktiskt bo. För att se det där verkliga, verkliga livet. och Vi hade ett faddabarn som vi var och hälsade på. Och då fick vi ju faktiskt se hur de har det. Mm. Men att det som stannade hos mig var ju som den där kämpa glöden. Alltså den där positiviteten. I människorna. Fast de inte har något. Så de har de sin familj. Och lite mat. Så har de allt. att Det där önskar jag på något sätt. Att man, man i vår, vår värld. Eller vårt land. Ska förstå.
0: Mm.
2: Vad som är viktigt egentligen. De är så tacksamma. För det, det de har. Det lilla lilla de har. Så det är liksom. Allt. Och sådana saker som hälsa och att man har familjen nära. Att man alltid har någon att vända sig till. Det är liksom det som räknas. Mm. Äh, inte pengar och materiella saker eller vilken jobb du har. Vilken position i samhället. Äh, det är klart det räknas också där. Men att man, man tänker på ett helt annat sätt, det märkte jag. Den där genu, genuin positivitet och glädje. Över att få finnas och må bra.
0: Mm. Var det här en, en resa som, som du gjorde ensam med din, med din familj eller var, det, var ni flera där? Eller?
2: Nej, det var bara vår familj. Mamma hade kontaktat då Interpedia. Och, och via dem har fått lite tips om guider och vem vi kan ta kontakt med. och Och vi var också inbjudna där till Tyska ambassaden. För det är faktiskt där som min syster sen tillbringar sina första månader i livet. Hon, hon, hon var i en fosterfamilj som bodde inne på ambassadområdet. Och den här mannen jobbade för Tyska ambassaden. Så det var ju ja, det var nog häftigt att få se riktigt var hon har vuxit upp på. Och vi var ju också till mitt barnhem som ju inte fungerar mer idag som barnhemmen. att byggnaden stod kvar så att jag fick se... Se var jag har tillbringat mina första månader i livet.
1: Mm.
2: Då var det ju som jätteoverkligt. Men det jag fick reda på den där resan. Äh, reda på på den där resan var ju det då. Jag var ju alltså på ett finskt barnhem. Det var ett finskt missionärsbarnhem. Och grundaren är faktiskt från, från Jakobstad. Och, och det där. Så jag fick telefonnummer till den här Airi Tuomi. Som har jobbat på barnhem. Jag ringde henne och så so sa jag att jag hej ja heter Siri Nyberg och jag menar vad säger man ja 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 och ja vad jag nu knappt fram där och så so sa hon bara jag sa på finska då hon sa anteeksi so så bara så oi nej so sa hon "Kuka soittaa?" så so sa jag Siri Nyberg soittaa så so, tänkte jag börja upprepa historien så so hon bara sa "Kilopaketti" att så mig det, för att jag var så so liten jag var bara runt 800 gram. Uh, uh, när jag föddes så de kallade mig då så hon minns mig helt sjukt och, det där, och hon berättade då jag frågade, vet du någonting om hur jag kom till barnhemmet så sa hon att jo att, det där, att din mamma mådde inte bra och kunde av någon anledning då inte ta hand om dig så du har bott med din momo första tiden i ditt liv och, och det där, du hade kolleg Och stora svårigheter liksom med magen du var så liten att du hade svårt att få i dig näringen jag har blivit matad med spruta jag var så liten att jag kunde inte amma eller hade någon att amma från mm. så det där ja, så hon lämnade mig sen till myndigheterna för att jag skulle då få, få ett bättre liv hon orkade inte eller klarar inte att ta hand om mig och det var ju också krig i Etiopien då under den perioden så Så jag har ju full förståelse för det mm. Hon gjorde det beslutet. Men obs, det här har inte stått in, ingenstans. Jag har aldrig fått den här infan tidigare. Mm-hmm. Så jag var alltså då 26 år gammal. När jag fick okay. veta att jag har tillbringat min första tid i livet med min mormor.
0: Var det här någonting som när ni fot i Etiopien, då var det någonting som du ville veta? Alltså det var liksom bakgrunden till den här resan att du ville veta varifrån du mm. kommer. Mm. Jag ville det för att jag
2: misstänkte ju att allt kanske inte riktigt har gått rätt till.
0: Varför misstänkte du det?
2: Jag hade sett en, en dokumentär som jag för övrigt kan rekommendera. Den är, mm. ganska grym, eller den är väldigt grym som heter Mercy Mercy.
0: Mm. Som handlar om
2: hur en adoption kan gå till när det mm. verkligen inte går bra och det där ja det var efter så det då som... tänkt, också före det men det liksom bekräftar mina misstankar att att det är nog säkert inte riktigt alltid som det står i de där papperna att i mina papper stod det ju då att man har försökt söka släktingar och, och de och, och det där inte hitta, mm. hitta någon vilket jag är ju helt övertygad om att jag har släktingar där att att det där kanske inte nu de närmsta i livet mm. kanske inte finns mera men att ändå släkt men jag vet ju också att det var krig där så det är ju svårt att veta liksom att, att vad det beror på men jag undrar ju också att hur aktivt söker man efter de här föräldrarna och det är ju det som den här mercy mercy handlar om att föräldrarna ger upp sina barn för att de har HIV och, och det där så visade det sig sen då att ett danskt par ger dem sina barn då upp för adoption Och det visar sig sen att de har trott att det här är bara tillfälligt. Att så fort situationen blir lite bättre så så ska de få tillbaka barnen eller åtminstone få ha kontakt med dem. Men de blir ju lurade. Sen får de medicin för den här hiv och och sen har de ingen aning om var barnen finns. Och det går inte så bra heller för för de här barnen sen i Danmark. Jättetragisk, tragisk. Sann berättelse om hur det kan se ut när, när en adoption inte går bra.
0: Mm. Ja, verkligen. Men du har inte sen känt något behov av att börja söka reda på, på dina biologiska släktingar? Då? Mm.
2: Nej. Alltså jag har ju som inte. Jag har ju som alltid väntat på att det, kommer, det ska komma den där dagen när jag bara nu luskar jag ta tag i det. Men Alltså jag vet inte, liv händer ju här emellan. Så är det <laughs> händer ja. så mycket hela tiden. Och, mm. och det där. Ja, alltså det är väl nog en rädsla för vad man sen finner också, antar jag. Till mm. viss del som, som håller ifrån det. Att jag vet ju vem jag är nu, men på vilket sätt skulle det då i värsta fall rasera min värld? Som jag har byggt upp på på något sätt. Mina föräldrar är döda, det är ju som typ ett mantra, jag vet ni intala mig själv eller som jag har hört helt enkelt sen jag var riktigt bebis. Mm. Och, och jag vet ju att mamma har handlat i godaste tro. Jag frågade ju av henne att, att var det något speciellt som var viktigt för dig när du tänkte på adoption så sa hon jo. Att jag ville att föräldrarna äh, är döda. Att jag faktiskt tar hand om ett barn som är föräldralöst. Att det är liksom bevisat föräldralöst.
0: Mm. För jag
2: skulle inte kunna leva med Att där är någon som söker efter sina barn.
0: Va, vad sa hon när hon fick reda på det här då när, när ni var dit tillsammans? Ja men hon sa
2: ju det och jag har ju sett papprena. Hon skulle nog aldrig ha ljugit för mig. aldrig. Hon har aldrig, alltid varit jätteöppen med, med vad som stod i badrummet. Jag har fått läsa dem själv och så här. Och, mm. och det där.
0: Jag menar hon, hon det var måste det också något,
2: ha Det den. Ja alltså en... inte var det någon sån här jättereaktion. Mm. att jag antar att hon kanske också har haft samma misstankar yeah. uh, hört en del antar jag så, så det där kanske hon skulle ha haft en större reaktion om jag skulle ha haft en större reaktion men att jag var ju bara så sådär att ja, inte jag förvånad att skulle jag ha brakat ihop och blivit helt förstörd och så här att mamma nu måste vi söka så det är klart att hon skulle ha hjälpt mig Men att jag tog det ganska med ro för att jag har redan länge innan för, på något sätt ställt in mig på att det behöver inte vara som det står i papperna. att det kan, det kan vara på ett annat sätt.
0: Mm. Ja, det är ju, det är ju vad ska jag säga, en livslång process det, när det Det är så svårt att söka sina rötter och man kan inte behandla mer än, än en viss del på en gång. Nej. Jag känner nog igen det där att första gången var jag helt nöjd. Att jag bara hade åkt tillbaka och bekantat mig med kulturen och kanske fått någon liten liten brödsmula, mer information. Men, men sen var jag ändå ganska nöjd med det ända tills efter flera år senare så ville jag ändå börja gräva på nytt. Det sitter ännu i då idag fast jag inte har hittat mina rötter. Men, men ja. Anton, har du
1: något? Vi, vi, gjorde, vi gjorde en här liknande resa när, när jag var... Eller när egentligen när vi var efter min lillebror, så då var vi och besökte mitt barn hem och, och jag fick be, liksom, se vad jag sov och, och, och vi fick till och med hitta en av de här en av de som skötte om mig när jag, var, när jag var baby. så det var ganska så emotionellt. Mm. Hade jag hade inte någon minne av henne men hon hade minne av mig så det var mm. ju ganska fint. Och vi fick lite foton till som vi inte saknades i. Liksom i Som de hade där på barnhemmet som inte vi inte hade fått tillgång till. Och tydligen det här barnarbetet, hon som hade hand om själva adoptionen, hon hade till och med lite mera info men det ville hon inte dela med sig utan det var tydligen något tra- tragiskt som hade hänt tydligen men jag nu inte själv sett att jag haft något behov av att, att veta att, att det här på något sätt också. direkt på något sätt det här nu, att jag fick lite bekanta mig ja Förstås, vi har ju varit på semester i Thailand flera gånger och, och med familjen och, och på det sättet lär sig kulturen och här. Så det känns i alla fall just nu som att, att, att be, behöver jag behöver söka något mer just nu. Men, men jag vet så mycket i alla fall att jag, har, jag är den tredje barnen, för att, så jag har kanske troligen någon slags syskon mm. i Thailand. Men som sagt, jag vet inte om någon lever eller, eller om vi har samma föräldrar eller sånt. men. Mm. Kanske, kanske någon gång. Så jag kan man. Så. Mm.
2: Vad var det Sabina dig som väckte den här? Har det alltid funnits eller var det något speciellt i ditt liv som gjorde att det väcktes? Jag tänker, ofta är det ju när man får en egen familj.
0: Mm. Lite... Men jag, jag hade ju varit intresserad ända sedan tonåren. Och, och jag tycker att det var så att, att pappa hade sagt att Om det är någon av er som, som börjar söka rötterna. <laughs> så då är det nog liksom jag. Jag har en syster då också. Så, och, och så blev det nog att, att... Nu är ju min syster också intresserad av att, att hitta sina rötter. Men att hon har in, inte aktivt sökt utan att det är jag som har hållit rådarna. Och liksom tagit hennes papper med på samma gång. När jag har gjort mina undersökningar och skickat dem med. Och så. så det är nog jag som har varit den där aktiva, aktiva då Och, och det har ju stärkts nu när jag har, har egen familj för att, att nu, nu skulle jag ju också vilja att mina barn skulle veta varifrån jag kommer och för och, och det sättet de har ju inte varit ännu till Taiwan de, utan det är bara jag, jag som har varit och min man men nu hoppas jag att någon, någon där får kunna ta med hela familjen dit och, och om det är möjligt så att man ska, att man ska få träffa några släktingar där också men att det, det är väldigt svårt att hitta någonting
2: ja. ja, det är ju så länge sedan. Det är ju det som också gör det så komplicerat. Och nu vet vi ju alla det att, att här är vi ju som överregistrerade. Alltså innan den ens har kommit ut ur, liksom, eller, ja, alltså ett foster finns ju i hundra olika databanker innan den ska har kommit ut ur sin mammas, liksom, mage. Men där var det ju inte så, utan det var ju lite ditåt Och samma med sån här arkivering, att det inte på samma sätt som i Finland. Alltså, I mitt babypass så står det ju till exempel så där att jag är född 1985. Okej. Okay. Och så står det uh, occupation, alltså yrke, så står det baby. <laughs> så att liksom,
0: det var inte så viktigt, vet ni. Det, 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 det var så annat. Det var nog det, ja. Så. Ja. Ja, för mig hade det kommit fram just att det, att det var liksom förfalskade papper och, och förfalskad identitet. Så att, att det Precis. har ju krånglat till det då, då dessutom och det har varit en person i fängelse och, och allt så här på, på grund av de här sakerna. Så att, att, att nu har jag faktiskt tänkt att jag skulle skaffa mig ett sånt här taiwanesiskt pass och, och, och det har man liksom rätt till att på basen av det här gamla gamla pass som man har. Då, men, men jag vill ju helst inte använda det här gamla namnet eftersom, eftersom det inte är mitt riktiga namn. Då. Mm. Så att nu har de sagt att jag får hitta på ett nytt namn. Så det håller jag på att fundera, fundera okay. på nu. Ja, precis. Det kan ju hinna ändra sig ännu. Att jag vet inte att om det är så att jag får helt och hållet hitta på ett eget namn. Är det någonting som ni har tänkt på? Du, ser eller Anton? laga ett... Eller att jag att liksom dubbla med. Ha, eller har ni dubbla medborgarskarp.
1: På, uh, på mina papper står det att jag har. Men jag tror det är mera. Här, liksom, äh, den har egentligen inte någon liksom, officiell kraft i Thailand. Utan den bara står på mitt, I alla fall om jag går till Kanta och tittar så står det att jag har två medborgarskap. Att okay. Jag tror att det är ju adoptionen som får jag behålla mig. Men det är mera här, liksom, ja, den har ingen kraft så att säga. Det säger den här medborgarskapet den bara står i mina uppgifter Ja. ja. Uh-huh. Man nej,
0: förstår, du inte få ett pass
1: om du ska ansöka Jag förstår att man måste, för jag har inte hela behövt gå i armén i Thailand. Nej, just
0: det. Mm. Att,
1: att, att, det är liksom, ja. Sen, jag tyckte att någon gång läste också att man borde kunna språka och bo där liksom i fem år. Eller okay, att det var ja. inte sådär bara att, att skaffa. Utan det var, mm. Den uppfattningen tycker jag det var, eller har jag i alla fall nu. Jag Så. måste kanske kolla det lite noggrann där, men
0: men Männen måste alltid tänka på det där med militären. Ja. <laughs> ja, hur var det med dig, Siri? Jag minns faktiskt att mamma
2: för flera flera år sedan tog upp det här: Att, att jag har nu möjlighet att, att ansöka om, okay. om dubbla medborgarskap och fråga faktiskt då att om jag vill göra det. Ja. Um, för att mitt, mitt etiopiska medborgarskap sades liksom upp automatiskt då när jag blev adopterad. Mm. Mm. Etiopien godkände inte där att man har två. Så, så, då där. så jag är faktiskt då enbart på alla papper då finländsk medborgare. Men jag kände, jag kände inget behov att, att skaffa det. Mm. Jag vet inte varför, men jag, jag kan liksom inte se vad jag skulle med det till. Alltså helt ja. ärligt. Att vilja resa dit så kan jag ju göra det. Jag kan ansöka om visum. Jag kan oka. jag kan ta kontakt med Interpedia de hjälper mer än gärna med sådana tillbaka resor att, att jag förstår inte varför jag skulle ha det där passet att det skulle kanske vara om jag skulle vilja äga en bit land
0: <laughs> ja Då, jag, kan, jag kan nog förstå det där för inte hade liksom egentligen dykt upp i mina tankar för förrän nu det här senaste året att, att, hej, ja. att jag kanske skulle kunna ha ett taiwanesiskt pass. det skulle nog kännas ganska bra egentligen att ha det ja.
2: Så. Men vad visste du Sabine, när den här härvan kom? Att vad visste du liksom innan
0: det? Eh, nå, innan det så stod det ju liksom då att, att det var liksom en, ett par namn då, som var min biologiska mamma och pappa och, och var det så att där fanns några syskon också registrerade i deras familj. Mm. Och jag fick ju träffa dem också den andra gången jag var i Taiwan. Men det var redan klart då att, att det är inte på riktigt mina biologiska föräldrar utan att, att Det är bara så att de har antagligen då sålt de här uppgifterna och fått, fått någon liten slant för att, att ge de dina uppgifterna då, som jag hade fått. Och det var så att det var, de hade adopterat en, en flicka, de hade redan ett barn och, och hade adopterat en flicka men sen kunde hon inte gå och då hade de lämnat tillbaka henne och jag hade fått hennes papper. Precis, någon sån. Tror jag Jag minns inte alla detaljer, men, men det var så rådigt då. Så, vad heter det
2: ja. Mm, Måste ju vara en chock det där, när man på något sätt hela sitt liv har tänkt en sak och sen plötsligt är det inte alls. Nej, ja,
0: det var, det, var nog, det var nog faktiskt och just för mamma och pappa också, att inte hade ju heller veta om det. Nej. Oh, oh, det här mm. Nu ska, jag, jag skulle nog hemskt gärna vilja veta sanningen att vad var det som riktigt hände det är, nog liksom, det är nog en av de här drivkrafterna bakom varför jag orkar, orkar hålla på och söka att det är många som tänker och säger att men, ska du nog inte bara lägga det där bakom dig och gå vidare med livet och, och visst det kan ju livet helt bara centrera kring det här och det gör det ju inte heller men, men det är nog just det här, inte, inte Intresse av att, att veta sanningen. att Vad var det som, vad var det som på riktigt hände? Mm.
2: Ja, det den är nog så olika, det där att för vissa så är det liksom nästan som en eld som brinner att man behöver få veta. Det är så viktigt. Och sen, sen för mig, då så, så är det ju inte, inte på samma sätt alls. Mm. Nej. Jag tycker att det, det måste ju få vara på båda sätten. Ja. Det måste vara okej, att man måste respektera det, att, att, att någon vill hitta, någon vill söka, någon vill veta och någon annan sedan inte. Så är det, ja.
0: Det är ju ofta så att alla adopterade buntas ihop och att alla fungerar på samma sätt, men så är det ju absolut inte. Utan var och en har sin egen story och sin egen väg. Och... Så är det ju definitivt, mm. ja. Det är bara den där ena saken då att man är adopterad som, som är gemensam. Men sen finns det så många andra faktorer. Så att...
2: Det finns det och liksom den där tidiga barndomen och vad man har varit med om. Och vilken ålder har man varit när man har kommit. Och mm. Allt sånt där påverkar ju. Och sen den där egna personligheten. Och genetiv förstås. Mm. Mm. Det, där. det är ju alltid det där samma när, när man är. Till läkaren när jag var gravid till exempel. När de frågar ditt och datt och detta. Sjukdomar i släkten. Jag vet inte. Jag vet inte. Nej men alltså jag vet inte. Jag vet inte. Och jag menar det är väl tur. Tänker jag. Ibland kan vi ju vara bra att inte veta. Alla världens diabetes och hjärt Och jag menar det visar väl sig. Förr eller senare. Att det där. Men att i sådana sammanhang så blir det ju det här att ja, men alltså, jag är ju adopterad. Man får förklara det om och om igen. Jag mm. vet inte vad som finns i mina gener och det på gott och på ont.
0: Mm. Mm. Nu håller den här vår tid på ta slut här. Men om vi skulle ännu sluta med att, att vad, vad kan vi kanske lära oss från, från liksom adoption? Eller så som adoption har sett ut tidigare? han ni några tankar om det? Jag tänker att, att det där,
2: hur enormt, enormt viktigt det är- att de här adoptivföräldrarna får stöd för barnen. Att det finns en plan också långt upp i åldrarna. Jag upplever ju det att, att de svärmar runt oss den där första tiden mycket- och socialen var hemma och kolla och så här. Mm men det är ju sen det blir problem när man kommer in upp i tonåren och, och det där, det här med sociala relationer så det är då, det är då de här tankarna kommer och, och jag upplever ju också det att jag kanske generaliserar nu men att många av de adopterade jag känner så har ju kämpat med mentala problem och depressioner, ångest mm. ähm, sådana saker och i vissa fall också har det gått till droganvändning eller, eller något liknande för att man försöker fylla det där rummet som inte finns Och adoptivföräldrarna står sedan handfallna uh, inför det och förstår inte att hur ska vi, vad ska vi göra mm. med vårt barn.
0: Att, uh,
2: man ser bara den där smärtan, men, men man kan inte fylla på det där tomrummet. Mm. Att på något sätt en ännu mer intensifierad, uh, ett intensifierat på något sätt skyddsnät för både föräldrarna mm. och, 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 det där. och för adoptivbarnen som skulle följa med lågt upp
0: i åldern. Det skulle vara ett, ett utveckla, uh, utvecklade sådana postadoptionstjänster.
2: Ja, yeah. mm. eller sen sådana uh,
0: vad heter det på svenska sådana här verkstukkig
2: nätverk. som mm. Sådana adopterade som redan har gått igenom det där. Um, mm. För att vi har ju förstås en helt annan förståelse. Vi är längre mm. på veden så att säga. ja. Yeah. Mm. Och kanske skulle nå de här unga som hade svårt att kämpa med sin identitet. Och kanske diagnoser också som ligger där i, i bakgrunden. Som gör att det blir svårt.
1: Där, därför tycker jag det är en av de här viktiga liksom, alla fina sakerna med just den här adopterades röst. Och, och det som nu blir blivit mer vanligt. Då, att, man, att ungdomar har tillgång till boddar och de har tillgång till nätverk. Och de har tillgång till liksom olika... Att det har blivit liksom bättre men att man på, på något sätt skulle kunna försöka göra det tydligt också att de är inte ensamma de här adopterade. Att det finns, det finns det är flera som har levat genom det här och överlevt mm. och, och, och kan ge kanske tips och sånt. Så mm. Det är jättefint att, 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 det, att det finns. Och det är bara viktigt att försöka få det liksom dit det behövs på något sätt. Mm. Mm. Förstå. Ja.
0: Tack. Så om du är adoptivförälder så tipsa gärna dina barn om adopterades röst eller andra som du vet och känner att skulle kunna ha nytta av att lyssna på podden. Sen finns det ju olika, olika grupper också för, för vuxna adopterade, både på finska och på svenska. Man kan ta kontakt till exempel med, med vuxna internationellt adopterade i Finland eller med adoptivfamiljärföreningen så. Så där där hittar man sen nätverk vidare. Och så finns det förstås också internationella nätverk, till exempel med olika fokus på på adoptivländer och och så. så. Men tack så mycket Siri för att du var med oss idag. Tack, det var jätteroligt jätte att vara med. Jag skulle kunna prata tre timmar till, men jag förstår. Oj, vad det. roligt. Det har, vi, det har vi tid med, men jag kommer gärna på nytt. om jätte ni så Välkommen, välkommen. Vi tar dig gärna på nytt och vi fortsätter då med, med, med något annat tema. Så jättegärna mm. får du vara med oss. Och, och, och tack Anton att du också vill, vill vara med. Kanske vi har Siri också, dig som, som är en så här ny programvärldskärna här i framtiden. Inte allt, det skulle mm. vara Minty-out. faktiskt. Vi skulle behöva lite förstärkning där i Åbo-trakten så att ni kan ju börja göra några egna egna showar där också.
1: Vi går där i Åbo, så ja. Ja,
0: exakt. Så sen när man kan träffas live kan man också göra det live. Nu har vi gjort det på på distans då. Så vi hoppas att att det här ljudet är helt okej för er lyssnare. Men, Men ja, vi tackar för oss för den här gången och så får ni hålla öronen öppna för när vi kommer med ett nytt program igen. Tack för idag. Hej då.
1: Tack, tack.